0: ではまずお祈りをして始めたいと思います愛する天皇とおさま、えー、今日も与えてくださるこの夜の時間を感謝いたします今日も御言葉を通して私たちが強められますように聖霊様どうぞ導いてくださいますようにお願いを申し上げます、えー、あなたの御言葉があ本当に今日も必要なものとして与えられるように、えー、上乾いて期待して待ち望んでイエス様のお名前でお祈りいたしますアメンはい、今日はヨハネの福音書の第42回目、12番イエス様のメッセージとユダヤ人の反応ということで、今はヨハネの発祥をやっていて、ヨハネの発祥は今日で終わりとなります。また次回から9章になります。で、まずこの前回の確認でありますけれども、まず前回確認をしたことは、ユダヤ人たちが自分の父はアブラハムだと言っていたということでしたね。で確かに彼らの父はアブラハムであって、このユダヤ人の始まりは、アブラハムが神様の御言葉に従順をしたところから始まったということを先週確認をすることができましたでその子孫として生きているユダヤ人はあこの確かにアブラハムの子孫であるとところがこのアブラハムの子孫として生きているはずの彼らがあアブラハムが敬っていた神様その神様が使わしたイエス・キリストをお、まあ、殺そうとしているアブラハムの子孫であるというならばどうしてそういうことが起こるのかと。アブラハムが信じた神様その神様によって使わされたイエス様その方を今目の前にいる方を殺そうとする、まあ、そういう策略を練っているどうしてそういうことが起こり得るのかということでしたねアブラハムは決してそんなことはしないと、まあ、彼らはそれにふさわしい、まあ、彼らが言っているアブラハムの子孫だとその位置に立っている者としてのふさわしい生き方ではなかったとということです、ねでまあそうなる原因についてイエス様が語られていたわけですけどもそれはあな,たあなた方の父が本当の意味ではアブラハムではなかったからだじゃあイエス様が見る時に彼らの父がどのような存在であったのかそれを8章44節で見たんですよね8章44節でイエス様が明確にこう語っておられた。あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであるということですね。ユダヤ人たちは自分たちはアブラハムの子孫であると、アブラハムこそが私たちの父であると考えていたんですけども、しかし実のところ彼らは悪魔を父としていたんだと。だから彼ら彼は、悪魔はこの初めから人殺しであるってね44節で書いてますけども彼らはイエス様を殺そうとする、まあ、そういう計画を持っているそれは悪魔を父とするがゆえであるだから彼らはイエス様が語ることも理解できないし信じることもできないし何よりもこの殺害しようという、まあ、そういう思いになるということですね感謝のことは私たちの現在この悪魔の子ではなくて神様の子とされる特権が与えられているということですね。私たちは神様の子という立場がイエス様を信じた時から与えられている。神様のことをアバ父と呼べる恵みに預かっている。で、そのようにに立場で生きている私たちが、それを表す生き方ですね。まあ、良い実を結ぶ、実を結ぶ生き方。それにふさわしい実が結ばれる。それがまあ求められているということですね。イエス様を信じて生きる者として、私たちは一生涯、この8章の30節で言われていたとおりに、キリストの弟子として、生きていく。そのように成長が与えられるように、そのことを追い求めて生きることを願うのであります。はい、じゃあ今日の学び入っていきましょう。まず48節と49節だけを読みたいと思います。ヨハネの福音書8章48節と49節。ユダヤ人たちは答えてイエスに言った。私たちがあなたはサマリア人で悪霊ににかれているというのは当然ではありませんかイエスは答えられた。私は悪霊に疲れてはいません。私は父を敬っています。しかしあなた方は私を癒しめています。はい。過去なら悪霊に疲れているのは誰か、まあ、今までの一連のイエス様との対話を通して、えー、ユダヤ人たちが語る結論それがまあ48節、えー、イエス様とは。サマリア人であり、また悪霊に憑かれているというわけですね。イエス様とはサマリア人であって、悪霊に憑かれているんだというわけですね。まあ簡単に言えば、この気が狂っている、ね、気が狂ってるんじゃないか。正気じゃないということですよね。でこのサマリア人であるということについてうん、まあ、今までも何度か確認することができたんですけど、はい、サマリア人であるということについてですね、まあ、簡単に言うならばこのユダヤ人とサマリア人というのはあ、まあ、常にこの敵対関係にあったなぜならばユダヤ人たちから見るときにサマリア人というのは汚れた人種であったから。もともとは同じくユダヤ人という立場にいたわけですね、イスラエル民族の中で、えー、まあ一つであった。ところが、このサマリアの地域にいる人々がですね、えーこ,のえー、この当時、北イスラエルに分裂したときに、アッシリアによって、えー、この侵略されてですね、まあ、多くのユダヤ人たちがアッシリア人と婚姻関係を結んで、ね、でその結果、混欠児が生まれてくる。でこの純潔を重んじるユダヤ人にとってこのサマリア人というのは汚れた人々であったんですね。でそれえに彼らはこのサマリア人を別、まあ、視している同じ。同じユダヤ人でありながら、まあユダヤ人から見るとサマリア人はもう外国人だったんですね。で彼らはこの時にイエス様についてサマリア人だと言って、まあ、イエス様のことを蔑視するわけですね。蔑むわけですね。まあ、何も分かっていない外国人だということですね。気が狂っている。ええ何よりも悪霊に疲れているまでね、言われてしまうわけですね。まあ、その前にイエス様がね、彼らのことに悪魔の子だって、えー、そう言っていたわけですけどまあ、それに対抗する言葉である。とにかくユダヤ人たちが、えー、まあ、今までのイエス様の語る言葉を聞いていて、この人は本当に気が狂っているっていうんです。正気じゃない。はい、確かにそうです。当時の常識から考えるならば、このユダヤ人社会ね、彼らの常識から考えるならば、イエス様という存在は間違いなく、この常識,常識から外れている存在であったんです。しかもその外れ方というのは、もう異常なわけだったです。外れ方が過ぎていた。ね、結局、イエス様はこのサマリア人だとか、また悪霊に疲れているとか、そう言われてしまうわけなんですよね。しかし私たちが覚えておくべきことというのは本来外れた存在となってしまったのはイエス様じゃなくてもちろん神様でもなくて人間たちなんですよね人間たちこそが神様の作られたレールから完全に外れてし,外れてしまったしかもその外れ方は異常な外れ方であっただから彼らはイエス様が来てもわからないイエス様を見てもイエス様が語る声を聞いても悟ることできないなぜならば彼らは全く違うレールを歩いていたからです49節を見れば<咳>イエスは答えられた私は悪霊に疲れてはいませんっていうんですね神様の作られたレールから外れているのはユダヤ人たちこそがそうであった。神様の作られたレールから外れて彼らは独自のレールを作ってそしてその自分たちが作った独自のレールこそが神の作られたレールであるように彼らは考えていたんですね。しかしイエス様が見るときそれは全くの偽りであった。全く違うものであった。だから彼らは神様の送られた一人をイエス様を見てもわからないわからない結果彼らはイエス様が悪霊に疲れているそういう結論に至るということですね外れていたのは実は彼らであったまたそれは私たち人間であったんだ私たちが神様から離れ神様から背を向け自分たちの好きなようにレールを作ってきていたそのレールに合わなければそれを受け入れることはできない本当に感謝のことは私たちは神様の作られたレールの上に再び戻ってくることができたということですね本当ならば私たちもわからなかったんですなぜならば神様の作ったレールとは全く違うところを私たちも本当は,本当は歩いていた存在であったしかしそんな私たちに神様の恵みが与えられて神様の作られたレールが何であるか見えるようになりましたつまり道真理命イエス様が見えるようになったんですよね今は見えるようになったしかし本来は本当に私たちはそれがわからない、えー、悪霊に疲れていたのは私たちの方であったはい聖書読んでみましょうエペソの2章1節から3節ですエペソの手紙2章の1節から3節エペソビトリの手紙2章の一節から3節はい読んでいますね「あなた方は自分の在家と罪との中に死んでいたものであってその頃はそれらの罪の中にあってこのような流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順で不従順のコラの中に働いている例に従って歩んでいました。私たちもみなかつては不従順のコラの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身寄りを受けるべきコラでした。空中の権威を持つ霊空中の権威を持つ支配者これ悪魔ですねでその悪魔の手下悪霊、ね、不従順の霊です不従順の霊ですね私たちも以前はこの不従順の霊に従うものであった現在は神の子とされる特権が与えられているところが、以前の私たちは悪魔の霊に従って生きる存在であったことを教えているのでありますね。この2つしか存在しないです。神の霊か悪魔の霊かね。その中間はないのですね。感謝のことに今は本当にこれは神様の恵みです。神様の恵みで悪霊から解放されて私たちを現在、聖霊様に覆われて生きる恵みが耐えられる。エペソ2章、同じエペソ2章、4節5節ですね。エペソ2章、4節5節1節から3節までは、本当に私たちの以前の姿、悪霊にとらわれて、不従順の霊に従って生きている、そんな姿で生きていた私たちは、3節の最後で、生まれながら身怒り、神の怒りを受けなきゃならない、神の裁きを受けなきゃならない、そういう存在であった。4節し,かし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに在家の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かしあなた方が救われたのはただ恵みによるのです。アメンまたもう一つ第一コリント6章19節 1> 第1コリント6章19節を読んでみましょうねエペソの前がガラテアカラテアの前がコリント、ね、コリントの第16章の19節あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた精霊の宮でありあなた方はもはや自自分自身のもののもでではなないいことを知らないのですか、ね、私たちが今の私たちとされたのはまずただ神様の恵みによるんです神様の恵みが本当に私たちに与えられたんですよねでそれゆえに私たちは今不従順の霊薬から解放されて精霊が住まわれる聖なる宮となって生きることが許されているということなのです。なんと感謝なことでしょうかね。恵みなのですね。これは恵みなのですね。神の恵みが注がれた。それによって私たちをイエス様が分かった。本当は見えなかったはずなのに見えた。神様の作られたレールの中へと私たちが本、私たちがもう一度戻ることができた。戻された戻ってもいいよって許された、はい、そうであるならばこれからも私たちが神様の作られたレールから外れないでその上をしっかりと歩んでいこうということですね。神様の作られたレール何でしょう御言葉であります御言葉という神の作られたその道の上にしっかり歩んでいくことができるように私たちがこれからも追い求めていくべき内容でありますあれ今日最初、何節まで読んだっけ ?2 節しか読めない。えっ、ー、と、48、41説もして読んですね。今日の御言葉に戻って、ヨハネの8章51節誠に誠にあなた方に次ぎます。誰でも私の言葉を守るならば、その人は決して死を見ることがありません。はい私の言葉を守るなら、その人は決して死を見ることがない。イエス様の語られる御言葉に従う人生は本当に私たちが生きる道なんだということですね決して死なない御言葉が私たちをまことに生かすのでありますね人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によって生きる<笑>バイバイバイバイバイバイバイバイおやすみなさい<笑>かまりませんな本当にこの人はパンだけで生きることではなく神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるのです。精霊の宮とされている私たちの中にどんどん御言葉入れましょうねその時に本当にこの輝くわけですね油を準備していなかったからその灯し火が消えかかっているあの10人のうちの5人の女性の話がありますよね精霊の力が炎が輝くそのためにする作業は本当に御言葉でありますね御言葉に従って生きる人生本当に私たちの心は満たされることになる私たちが本当に満たされているという人生を生きるためには本当にみ言とを読む御言葉を食べるそれに従って生きることなのです「す敵を愛せよ」という、まあ、究極的な難しい見言葉がありますけどもそんなことできないよって私たちは思うんだけども本当に信仰で愛しますって決断した時にその心には平安が与えられる本当に生きるということが起こるわけですねこれ見言葉の約束ですから必ずそうなるんです。言の1章33節言の1章章節節神殿の1章33節しかし私に聞き従う者は安全に住まい災いを恐れることもなく安らかである。アメン安らかです、ね、悪魔のもたらすのは恐れですしかし神様のくださるのは平安です神様の御言葉に聞き従う人は神様のくださる平安の中で生きることになるのですですから何か心が間違った思い否定的な思い本当にこの神様の霊から来るものではないものによって捉えられている時私たちは本当に御言葉を開いてください聖書を読み始めてください聖書を朗読し始めてください声に出しして御言葉を繰り返し読んでください必ず平安きます何よりも私たちは今イエス様信じて悪霊の支配から解放されて精霊様の支配に置かれましたそうであるならばこれからも御言葉に聞き従う生き方を私たちが自ら追い求めていく、それを選択していくことであります。ヨハネの十四章二十七節。ヨハネの十四章二十七節です。ヨハネの十四章二十七節。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは、世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。はい、神様のくださるのは平安なのです。み、ええ、言とに聞き従う中に、本当に、本当の安心があって、安全があって、平安があって、平和がある。なぜならば、御言葉には失敗はないからです。御言葉だだけが完全な道だからです御言葉は必ずその通りになるこの聖書の中でも何度も繰り返して語られている約束であります私たちがこれからも平安を選び取って歩んでいくことですはいじゃあカル8番いきましょう52節から59節まで読みたいと思います。ユダヤ人たちはイエスに言ったあなたが悪霊につかれていることが今こそ分かりましたアブラハムは死に預言者たちも死にましたしかしあなたは誰でも私の言葉を守るならばその人は決して死を味わうことがないというのですあなたは私たちの父アブラハムよりも偉大なのですかそのアブラハムは死んだのです預言者たちもまた死にましたあなたは自分自身を誰だというのですかイエスは答えられた私がもし自分自身に栄光を期すならえー、私の栄光はむなしいものです私に栄光を与える方は私の父ですこの方のことをあなた方は私たちの神であると言っていますけれどもあなた方はこの方を知ってはいませんしかし私は知っていますもし私がこの方を知らないと言うなら私はあなた方と同様に偽り者となるでしょうしかし私はこの方を知っておりその御言葉を守っていますあなた方の父アブラハムは私の日を見ることを思って大いに喜びました彼はそれを見て喜んだのですそこでユダヤ人たちはイエスに向かって言ったあなたはまだ50歳にもなっていないのにアブラハムを見たんですかイエスは彼らに言われた、まことにまことにあなた方に告げます。アブラハムが生まれる前から私はいるのです。すると彼らは石を取ってイエスに投げつけようとした。しかしイエスは身を隠して宮から出て行かれた、ねえ。笑っちゃいけないけど、なんかわおおお面白いですね。<笑>当然そうなるのよなって思います最後は石投げ投げてねもう何言ってこの吉田や一緒なんですか<笑>,、ね、笑っちゃいけないけど笑っちゃいませんこれねはいイエス様の御言葉を守るならば、えー、その人は決して死を見ることはありませんイエス様がこう言われた時にユダヤ人たちが52節53節やはりあなたはあくれに疲れているってなぜならばアブラハムも死んで預言者たちも死んだんですとそれなのにイエス様の語ることを信じなければ死なないあなたはアブラハルカムよりも偉大なのですかみんな死んだんだよと私たちの信仰の偉人たちみんな死んだんだよそれなのにイエス様の語ることを信じるのは死なないってどういうことだってあなたはアブラハムを超えたたお方ななのかとということですねあなたはアブラハムよりも偉大なのですかその答えはそうです。イエス様とはアブラハムよりも偉大なお方であります。56節見てみましょう十六節、あなた方の父アブラハムは私の日を見ることを思って大いに喜びました彼はそれを見て喜んだのです、はい。アブラハムは私の日を見ることを思って大いに喜んでいた。でこれ何が言ってるかというと、まあ、その日が来る救い主が来る神の子が現れるその時が来ることを彼はもうすでに見ていた。そして、これ見て信,仰で信仰で見ていた、そして大いに喜んでいたっていうんですね。はい、これどういうことか、創世紀22章を読んでみましょうね。創世紀22章、17節から18節。創世紀22章、17節から18節。はい、ちゃんと旧約聖書と新約聖書、つながっているのですね。創世紀22章、17節から18節。だから旧約聖書で語られていたことが新約聖書で明らかになる。とということですね。えー、創世石22章の17節18節読みますね私は確かにあなたを大いに祝福しあなたの子孫を空の星海辺の砂のように数多くち加えようそしてあなたの子孫はその敵の門を勝ち取るであろうあなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになるあなたが私の声に聞きしたかったからである。はい、これはあの有名な遺作を100歳の時に与えられた遺作をこの捧げなさいと言われてそれに従順した時に神様によって語られた御言葉ですねでここにあなたの子孫ってあるんですけどここで言われるあなたの子孫というのはアブラハムの子孫であるユダヤ民族のことではなくてイエス様個人のこと言われますイエス様のことだけを言われますあなたの子孫はそれ,それがあなぜ分かるかというとあなたの子孫はその敵の門を勝ち取るであろう、ね、敵の門を勝ち取るであろうこれ悪魔がもたらす死の門でありますね勝ち取るであろうどうだったんですか新約聖書で、ね、イエス様は見事勝ち取ったんですそれが十字架と復活ですね敵の門死の門を完全にイエス様が勝ち取ってしまった勝ち取られたでそれによって18節文字を読めればあなたの子孫イエス・キリストによって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。ねえー、違法人、ユダヤ人たちから本当に遠い日本人、韓国人、中国人、ね、そういうところには全部本当に祝福があこの拡大されていく。こんな小さき私にまでその福音が届けられるその祝福が与えられるなんと感謝なことであるのかですからここでこのアブラハムの子孫として救い主が誕生することが明確に語られていたわけですねアブラハムはそれを夢見て大いに喜んでいたんですマタイ一章一節を読みましょう。マタイ一章一節マタイの福音書一章の一節です。ここを見れば、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図だ、ね。アブラハムの子孫として、ダビデの子孫として、イエス様がが誕生されれるるとといいうことが言われているでそれが2節からずっと、えー、その経図が語られているんですね。2節の始まりがアブラハムにイサクが生まれ、アブラハムから始まるわけですね。で16節を見れば、えー、イエス様がマリアから生まれるというふうに書かれているんです。でこのマリアの夫となるヨセフでこのヨセフはアブラハムとダビデのこの家系から生まれたものであるということが、まあ、ここで書いてるわけですねもちろんイエス様は精霊によってマリアのお腹に身ごもって誕生されたお方ですけど人としてのイエス様の立場はアブラハムダビデその子孫であるヨセフの子として誕生したということですだから、アブラハムのあの創世記の22章の御言葉は、その通りに、ここでイエス様が誕生されたということですね。人としては間違いなくアブラハムの家系、子孫であります。しかし、当然イエス様というのはそれをもう超えたお方です。精霊によってマリアに身ごもり、神の子としてこの世に誕生されたお方がイエス・キリスト。アブラハムの子孫でありながら、アブラハムの子孫という立場を超えた神の子である。敵の門を勝ち取られるお方であるということですね。ルカの福音書一章のルカの福音書一章の三十節から三十三節です。えー、まあ今ちょうどクリスマス十二月時期ですけど、クリスマスの時期ですけど、まあクリスマスの時,時によく読まれる聖書箇所ですよね。ルカの一章の三十節から三十三節。すると、御使いが言った、怖がることはない、マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい、その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また、神である主は彼,彼にその父、ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。アメンマリアから誕生するイエスこの方は優れたものであり意図高き方の子意図高き方神の子ですね神の独り言しの姿が、まあ、ここで宣言されているわけですでこの33節の十三節のその国は終わることはないキリストが王となって支配する国は永遠に続くものイエス様を信じる私たちはそこで永遠に生きることになるという、まあ、約束ですねはい今日の御言葉に戻ってヨハネ発祥に戻ってアブラハムはその日のことを思って大いに喜んでいたんですってすごいなっ<咳>確かにイエス様とはアブラハムの子孫です。しかしイエス様とはアブラハムよりも偉大な存在です。アブラハムを超えた存在です。確かにアブラハムは偉大な信仰者の一人として数えられるユダヤ人の中の本当に信仰の父と呼ばれる人です。しかしイエス様というのは意図高き方の子という立場にあるお方です。ヨハネ八章、57節そこでユダヤ人たちはイエスに向かって言ったあなたはまだ50歳になっていないのにアブラハムを見たのですか、ね、?58 節でイエス様がこう答えますねアブラハムが生まれる前から私はいるのです。ヨハネ一章一節読みましょうヨハネ一章一はじめに言葉があった言葉は神と共にあった言葉は神であったイエスは神の言葉でしたそのお方は初めから神と共におられたお方であり神であったアブラハムが存在する以前からいや天地万物が創造されるその前からすでにイエス様は神と共に存在をしておられたお方イエス・キリストとは創造者であり神そのものであったことを教えているんですよねアブラハムが存在する永遠の先からイエス様は神様と一緒に存在をしていたお方であるということです59節ですすると彼らは石を取ってイエスに投げつけようとした最終的にユダヤ人たちはイエス様に石を投げようとしますもうこ,とこれ以上言葉ではもうどうにもならないってね考えた彼らは石を持ってイエス様に投げつけようとしたもうイエス様の言っていることが全くわからない全然理解できないまあこれは本当に当然のことだと思いますね私たちも以前はそうだったけどもまあ先ほどの内容に戻りますけど本当に恵みで知り知り得たこと本当にこれ感謝のことであります最後に今日考えることは何でしょうかね私たちもアブラハムのようにその日を思って大いに喜びたいのですその日をまだ来てないけどもう見るのですそして喜んでいたいのです私たちは喜びの中で生きることできるのですなぜなら私たちにはもうすでに永遠の命天の御国が約束されているからですそして聖書が教える最終的に私たちに与えられるものというのは聖なる都新しいエルサレムであります黙示録21章1節から8節です今日はすごいです創世紀から黙示録まで全部やってますね黙示録の21章の1節から8節です黙示録の特にこの20章、21章、22章は神様の本当に持っておられる最終的な計画について教えている内容です。21章の一節から8節言いますね。また私は新しい点と新しい地とを見た。以前の点と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。その時私は、座から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからであるすると水についておられる方が言われた「ミオ私はすべてを新しくする」また言われた「書き記,記せ」これらの言葉は信ずべきものであり真実であるまた言われた「言葉成就した私はアルファでありオメガである最初であり最後である私は乾くものには命の水の泉から値なしに飲ませる勝利を得る者はこれらのものを相続する。私は彼の神となり彼は私のことなるしかし臆病者不信仰の者憎むべき者人を殺す者不貧困の者魔術を行う者偶像を拝む者べて偽りを言う者とものを受ける分は非と異様との燃える池の中にあるこれが第二の詩であるはい本当はもうこれ21章22章全部、ね、読みたいんですけどまあ長いので皆さんがそれぞれぜひ21章22章を繰り返して読んでみてくださいしてそして黙想してください神様が最終的に成し遂げようとしている世界について神天神地について、えー、人間の言葉で知ることができるだけの情報が記録されてありますもちろんそういうその場所というのは人間の言葉で説明できる以上の素晴らしい場所であることを感謝すするんですアブラハムがイエス様によってなされる贖がないの日を待ち望んで喜んでいたように敵の門を勝ち取るその時が来ることを見て喜んでいたように私たちも神様が準備している最終的な祝福を思いその時をもう信仰で見て喜びながら生きることはい。私たちのゴールは明確なのです私たちはゴールの分からないマラソンを走っていることではないのです十字架の後には必ず復活があるのですその究極が進展進地でありますでこれは後の話のことだけではなくて今を生きる私たちの人生にも同じことなのです今をこの世を生きる私たちにも神様の大いなる祝福は計画されているのです今のままでは終わらないのです私たちには将来と希望が約束されているのですイスラエルのバビロン保守は70年期限付きだったのですその後彼らはもう一度再びエルサレムに戻ることができたのです。神殿を建て直したのです。私たちの人生にもその時は準備されているんです。その時を思い、その時をもうすでに信仰で見て、まだ何も起きてないけど、先に感謝しましょう。先にもう喜んでしまいましょう。今はまだ難しくても、復活の時を今信仰で見て、もう先に喜んでしまいましょう賛美してしまいましょうでまあ私が毎朝読んでる聖書「えーまあ、リビングライフ」の目想もやりながらですねそれ以外に聖書も読んでいる、うん、あるんですけど今日の聖書箇所読むべき聖書箇所がまさしく今日のこのヨハネ目主録の21章と22章だったんですねうわ本当に恵まれましたはい、皆さんもこれを読んで本当に、えー、恵まれるように願っています。じゃあお祈りしましょう。ハレーヤ天ンお父様感謝いたします、えー。敵の門を打ち砕くアブラハムの子孫から生まれたイエスキリスト様ありがとうございます。十字架の贖いそして復活の宮ミはもう今から2000年前にすでになされました。そしてこれから。さらに私たちに準備されているイエス様の再臨そしてイエス様の再臨の後に起こる千年王国また新天神地へと導かれるその壮大なる神の計画の中のその神様が作ったその道の上に私たちがその道を歩くことができるというその権利が回復されていることを本当に感謝いたします。恵恵みみででくくれれまままししたたた神様の恵みでただくれました本当にありがとうございますどうかこの恵みを知った者としてこの恵みを受けた者としてこれからのこの世での治療障害それにふさわしく神の御心を追い求めて生きる我らであるように祝福してくださいますように与えられるこれから将来に起こる神の栄光復活の時を本当に私たちがあ今信仰の目で見て喜び生きることができるように楽しみ生きることができるように祝福してくださいますようお願いを申し上げます。ハレルや感謝いたします。今日も与えられるこの尊い聖書勉強の時間に心から感謝を持って尊き主イエス様のお名前でお祈り申し上げまままますすすす今今日日の学びはは以上ととなりりりこれで終わりますありがとうございます感謝します。